0: Ainda ao Papo On Demand, eu sou o Ronaldo Júnior e eu sou o Rogério de Moraes. É, você já sabe como é que funciona o Papo On Demand, então vamos lá. Se você não conhece, a gente faz um bate-papo sobre filmes, séries, animações que estão em plataformas On Demand. Netflix, NetNow, Amazon Prime e muitos outros. Pode ser até ser que a gente um dia fale alguma coisa do YouTube, por que não, né? Sim. E aqui... Já saiba de antemão que a gente vai falar de muitos spoilers, então se prepare, se você gosta de spoiler, continue aí, se não gosta, dá aquela pausa, vai assistir e depois volta aqui para acompanhar o papo com a gente. Lembrando que você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram... E você pode continuar o papo com a gente lá. Pode falar sobre o que você achou do episódio. Pode meter o pau na gente. xingar a nossa família. E os nossos nossas próximas gerações. Ao infinito e além. E pode recomendar a gente para os seus inimigos. Que é uma coisa boa se você não gostou da gente. Então é isso. Pau pra Vamos conversar sobre... Stranger Things, segunda temporada. Segunda temporada que veio cheio de mesmas coisas. Ou não, <risos> veio cheio das mesmas coisas. Bom, Stranger Things, a primeira temporada, ela fez muito sucesso no ano passado, basicamente porque ela remete muito aos anos 80. Tanto a trama se passa nos anos 80, como a série encheada de referências a clássicos dessa década, né, que marcou a infância de muita gente como eu e como o meu querido amigo Ronaldo aqui e, e eu acho que esse é, é, talvez seja um grande motivo do sucesso da, da, da primeira temporada e é um dos motivos também que eu tenho problemas com a série que a gente vai discutir <risos> mais para frente uh, o sucesso foi tremendo os atores mirins foram alçados à, à categoria de estrela sim e, muita gente assim, falando muita gente é. falando e tal mas é uma, uma boa série eu é uma gostei série. bastante é a primeira é temporada me impressionou não só pelas referências que as que eu gostei, de uma forma geral. Mas o elenco é bom, eles atuam bem. Sim, o elenco é bom, tem um roteiro bom, tem uma história interessante, é, razoavelmente original. E, e o que eu mais gostei na primeira temporada, que eu já, já comentei algumas vezes. Eu acho que ela consegue uma coisa incrível, que é realmente parecer um produto dos anos 80. É, embora ela, ela, seja, ela seja recheada de referências que vão desde elementos de cena até... Uh, o enquadramento de alguns planos ela consegue fazer tudo isso de forma tão orgânica que você não não, não fica artificial, não como uma coisa forçada tipo, ah, isso aqui existe porque é uma referência, não, não, aquilo ali me pareceu bastante orgânico o modo como ela trabalha com esses elementos dos anos 80, então eu tinha a sensação de realmente estar vendo uma obra original dos anos 80, quando eu assisti a primeira temporada. Além de tudo, assim tem uma coisa nos anos 80 que talvez vocês vão, vão lembrar disso, mas assim tem alguns filmes que são mais emocionais, para pra gente que viveu. que, que vivemos no, na, na década de 80, que era o, o filme de grupos de amigos. Então você tem Gunes, você tem Conta Comigo, que eram filmes que, que faziam aquele sentimento de grupo. De, de pertencimento de um, às vezes você era um grupo à parte porque você não fazia parte de um grupo maior dos, dos populares Sim. e aí você se identifica com essas pessoas e passa a vivenciar aquelas emoções que aquelas pessoas viviam que, que recentemente até você, podia, você pode ver no Super 8 do J.J. Adams, que vai na mesma linha de coisas que o, que o Spielberg já fez que é o Super 8 é uma homenagem do Spielberg, o né? Spielberg faz parte da produção Sim. do filme e tal e eu acho que e Stranger Things remete a muito dessas, dessa homenagem, a, a, a esses filmes de grupo de crianças tentando se descobrir e passando por evoluções desse período de, 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 de descobertas. Você é uma, uma criança, vai tá se transformando em adolescente, partindo para a vida adulta e todas as transformações que isso acarreta. É, é Eu uma acho pra... isso muito legal. Assim. É, eram filmes que, que falavam muito dessa transição da, isso... da infância para a vida adulta. Tanto Conta Comigo. Como ET também, que tem e. esse e. grupo de crianças, e o você citou outro, do Goonies. o outro? O Gunis. O um pouco eu pouca memória, é incrível, mas eu vi poucas vezes o Gunis, não pode esquecer. Tem uma referência grande a Gunis nessa segunda temporada. Tem, então aí ah, você, o, você o me fala mais. O Sean Austin. Ah, sim, é o ator, um ator do Gunis, e tem uma fala dele, do Gunis. Ele realmente remete a essa questão da e acho que é isso que marcou pra gente, né, no, no, nesse filme dos anos 80, desse filme de grupo de crianças. Tem até uma coisa que a Fernanda, minha esposa, quando estava vendo comigo, ela falava: tá, mas cadê os pais dessas crianças? Eles estão indo e voltando, Sim. indo e voltando, fazem um o diabo e os pais não vão atrás e tal. É, é claro que é uma questão de, de você querer cobrar realismo, mas se você pegar na, que é a referência foi filmes dos anos 80, esses filmes tinham esse mesmo é, artigo questão. Sim. As crianças faziam o diabo Sim. e os pais demoravam para se ligar que estava acontecendo alguma coisa. Às vezes nem, nem, nem descobriam. Sim. Então isso faz parte desse. Pode até chamar de gênero, né? Esse gênero de filme dos anos 80 de crianças, em que as crianças fazem o. aprontam. Um, 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 a, como diz a chamada, se envolvem nas maiores aventuras, nas maiores confusões. Sessão da tarde. Sessão da tarde. E os pais não estão nem aí, não, não, não sabem de nada. Não, mas tem, tem, se você for para, pegar, para pensar também no. no lá, o, o, o a vida da do idado. A Vida Doidado. O da Vida Doidado, também é um grupo de adolescentes sim. Que estão passando a vida adulta. E que estão vivendo altas confusões, né? É, exatamente. E, e os pais não descobrem. E o, o Ferro está ali fazendo todas as coisas possíveis e imagináveis. E uhum. nas costas dos pais. E às vezes passando perto deles. Passando né? perto deles. Que <risos> é aquela cena de lógica <risos> dele. correndo para casa é, dele. Rosto. E ele passa pelo pai e pela mãe Sim. correndo pela cidade. Muito o pai bom. chega a olhar para o lado e Sim. pensa que vê, depois ele some e tal. Mas é, eu acho que esses filmes todos é, por, por eles quererem retratar Um ponto de vista da infância E eu acho que eles são muito felizes nisso Do ponto de vista da infância, os adultos são bobos Você é criança, o é adulto, a modo como ele reage As coisas que são importantes pra você Que são importantes para sua infância você tem a ideia de que eles são nem bobos né Sim. e esses filmes retratam os pais como bobões e o próprio Stranger Things nessa segunda temporada mais ainda do que na primeira os pais do da Nancy do do Mike, do Mike são, uh, são especialmente o, o pai dele né no é um pouco de é então nesse ponto ele é muito ele ele é muito fiel nesses filmes traziam... mas eu isso. acho que isso também tem um, um negócio muito legal que não sei se você reparou, mas isso eu acho que até, até um, um, um jeito dos caras fazerem uma crítica do típico cara que votaria no Ronald Reagan uh -huh. para presidente, sim, sim. que é um pai idiota, assim. E eu acho que até uma crítica tem lá, né? Eu voto em Ronald Reagan na uh -huh. no, no, no jardim da casa deles, cara. E, e essa questão, porque a, os, os pais são, são retratados como idiotas, também como uma crítica, né? uma crítica, a, 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 eles nunca sabem o que os filhos realmente estão fazendo, e aí quando você traz isso para ponto de vista da infância, esses filmes queriam é, que as crianças aderissem a eles, né? gostassem deles, é, você reproduz isso, as crianças são muito mais espertas do que os pais, porque Sim. fazem o que fazem, os pais nunca descobrem ou descobrem já depois que acabou tudo, quando a coisa já está num outro patamar. Falando em crítica, eu acho que tem um ponto da série que eu acho que vale a pena ser que é o fato da, da crítica ao bullying uhum. Então tem alguns personagens que a, a, aparecem nessa, nessa temporada Que não são da primeira Que é o, a Mad Max e o irmão... Na verdade ele é um meio irmão, é um né? Meio irmão dela é, E o que, o que que rola né, entre esses dois personagens? Primeiro que eles fazem parte de um núcleo onde existe uma... A pressão sobre o menino... Que a gente vê em um dos episódios... do um pai forçando... E isso acarreta nele... Fazendo pressão... Na, na, to, ah, toda né? a violência que ele recebe... Ele repassa para a Mad Max... Né? Com efeito cascata... Sim. Né? Exatamente... Para Maxine, né? Maxine... Eu acho que isso vale a pena... Assim. E, 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 e o grupo em si... É um grupo já que... Que sofre bullying... né Eles são uhum. os nerds da sala... Eles sabem tudo de ciência... Eles são um grupo à parte Enfim, eu acho que é uma característica da, Positiva Dessa temporada Mas eu, eu tenho problemas com a personagem da Maxine E, e mesmo do, da história dela com não, não, não com a história em si, mas da modo como foi apresentado Na série, me incomodou Mais uma questão de narrativa do que da, da, é, da mensagem em si Exatamente, a mensagem é ótima Mas a o que, se, o que se criou a expectativa não, não foi correspondido na minha, na minha visão. No caso não, no da, da Max, né? Da Max, do, ah, o, o, que eles, o que eles eram, né? Uhum. É, essa, o que, o que eles, a relação que eles de verdade entre eles só é revelada no último episódio, se eu não me engano, ou no penúltimo. Acho que é no último. Eu acho que é no episódio 8, que é o episódio em que a Max tem que sair e ela foge pela Isso. janela e sobra pro rapaz. Pro é, é quando você descobre o que eles são, porque eles surgem na, 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 no primeiro episódio. É, você não tem ideia, de, sabe? Você queria muita teoria, será que eles são positivo Será que ele tá cuidando dela, mas são, nem, são... Você nem sabe que os pais deles são vivos. Sim, você não sabe se eles são é, órfãos de pais, são criados por um orfanato ou por pais adotivos, enfim. E por isso que existe essa rebeldia, esse atrito entre eles. Tudo que você poderia imaginar, pela forma como eles foram apresentados na, na série. Quando então você descobre que apenas filhos de, de pais divorciados e que são filhos de pais diferentes e que ele é um rebelde, que é rebelde adolescente e tal, porque não se dá bem com o pai, porque o pai é autoritário eu achei que é pouco pra expectativa que se criou. Uhum. Era uma história me pareceu uma história muito comum para dois personagens que foram apresentados de forma extraordinária não se fosse uma relação bem complexa, algo bem grave na vida deles e de fato não é tão grave assim e até a forma como, como o irmão dela depois vai procurar ela e ele, ele acata a autoridade do pai, é, me pareceu muito diferente do que ele parecia ser alguém, alguém realmente rebelde, alguém realmente que Ia brigar com o pai, bater no pai, alguma coisa assim eu acho que ia, foi, foi um erro de proporção, ele criou uma expectativa uma proporção muito elevada e revelou uma história bastante comum até, do meu ponto de vista tem, tem uma certa razão porque eu imaginei que a Max fosse alguma outra coisa, mas eu, eu também não acho, não acho de todo ruim, né? não, não é ruim como eu, a história é até importante, porque é uma história de violência familiar e como essa violência se repete em cascada, isso é muito importante que, tenha, que seja colocado na série mas eu acredito que o modo como foi mostrar, como foi Sugerir. uma relação, expectativa maior do que. gerou uma expectativa de história um pouco mais incomum do que essa história de, de violência. não de violência familiar, mas de, de desarranjo familiar. É, pode ser. E o que, que você acha das, das referências Que você já disse que vai ser polêmico Não, bem São ah, é, duas coisas eu, eu, eu vou ser um pouco chato, porque queria falar um pouco antes De falar da questão de, de como que surge, surge Stranger Things Ah, sim. Da questão do big, big, data, data. big Data Big Data Big Data, Big Data Sei lá como se pronuncia esse hum, diabo segue o jogo. Isso vem desde House of Cards, eu tenho esse problema com a Netflix Não com a Netflix, porque ela não também deve ser a única Que usa esse recurso Pra quem não sabe, a Netflix tem acesso a um Caralhada de, de informações e o Big Data ele é um, um nome genérico para qualquer forma é, de você conseguir cruzar uma quantidade imensa de dados e tirar dali uma série de informações que vão ser úteis. No caso do Netflix e de outros agentes da mídia, de produtores de conteúdo, mesmo Hollywood, eles vão usar esses, essa, essas informações para tentar produzir conteúdo que vai fazer sucesso. Então eles sabem antecipadamente o que vai fazer sucesso, porque ele se baseou porque o desenvolvimento daquele conteúdo foi, foi a partir de, de dados. Então, o exemplo basicão que é a House Cards. É, eles, eles perceberam o que? Perceberam que um, um, um grupo grande de pessoas uh, gostava muito dos filmes do David Fincher. E aí perceberam que esse, esse mesmo grande grupo gostava muito de assistir a uma série britânica chamada House Cards, porque House Cards não é uma, uma série original, ela é uma adaptação de uma série britânica. E perceberam também que esse mesmo grupo gostava muito dos filmes do Kevin Space. Um Kevin Spacey. E aí juntaram David Fincher para dirigir, a adaptação americana de uma série britânica e protagonizada pelo Kevin Space. Tudo base de dados. Tudo a base de informações. Informações Claro que a série tem muitos méritos, os roteiristas são incríveis, as histórias dentro da série são muito boas, as atuações não tem o que falar fotografia, direção, ritmo. Raphael Cards, pelo menos nas suas primeiras três temporadas, ele é quase que impecável, mas ele surge, é um produto que surge a partir de dados. Isso isso também se aplica a Stranger Things. Não sei o quanto exatamente foi baseado, mas veja bem, é evidente que nós vivemos hoje uma. uma uma era? Uma era não. Vivemos, vivemos, um tempo, uma era. vivemos um tempo em que as pessoas estão imitando. Estão tá imitando é, os humanos do Braincast. É, pois é isso. <risos> Referências malditas. Que a gente tem uma geração aí que está apaixonada pelo saudosismo típico, né? Dos anos 80. Tem uma geração como nossa, 30, 40 anos, que cresceu nos anos 80, 90 e que tem uma, uma nostalgia dessa época, como qualquer pessoa que tem nostalgia da sua infância, da sua juventude, enfim. Normal. E aí surgem um monte de produtos baseados nessa nostalgia, pra atender essa nostalgia. Eu acho que Stage Things é a coisa mais bem acabada que fizeram nisso. Uhum. Mas é uma coisa baseada num gosto. Ela foi feita uhum. pra você gostar dela. Então quando ela insere uma série de elementos de referência, uhum. seja visual, seja cênica, tipo cartaz de A Morte do Demônio, né? Sim. The Evil Dead. Ou. The Thing né? The, The Thing. A... É o enigma do, o do enigma do outro mundo. O Enigma do Mundo, Isso. exatamente. É, e até é elementos como. Como foi, o Put Russell, até elementos. Aliás, é o filme que eu, na primeira temporada o professor tá assistindo Exatamente. numa cena e tá? tal, enfim. E o bicho o Demogorgon também parece os monstros do, do. Eu não lembro. Que ele abre assim a cabeça, ali. lembra? Ah, Exatamente. é verdade, é. Eu tinha esquecido disso, faz anos que eu não vejo, que eu não revejo o Enigma é do Outro Mundo. Mas enfim, quando, quando ele coloca esses elementos, desde cênicos até elementos. Da narrativa, né? No caso de enquadramentos que repetem enquadramentos de outros filmes, como filmes do ET, como Conta Comigo, tem enquadramentos na primeira temporada que a são segunda. idênticos. Na, na segunda também tem. Eu não eu reparei. Do, vez. Conta comigo, é. eles andam no trilho. Então, mas a, a, a da primeira temporada é muito, é mais, mais, muito mais semelhante é. do que essa da segunda. É porque tá só os quatro, não tem a Maxine Sim. e tal. Questão, o que eu quero dizer é que tudo isso, eu, eu tenho um problema com isso, porque. Parece artificial demais. Exatamente. Não, não chega a ser o caso de Stranger Things, mas quando isso vai crescer, a forma como isso vai, pode se desenvolver, eu acho perigoso. Primeiro, porque mata a criatividade. Você deixa de arriscar criar algo novo para criar apenas coisas criar não né para apenas replicar receitas prontas e isso que você vê em Hollywood hoje em dia só vê a quantidade de, de remakes a quantidade de adaptações de quadrinhos a quantidade de continuações é, ou de spin-offs nada mais é do que você reproduzir fórmulas consagradas ah, tá é o tá super... próprio Star Wars Impelir, cara o Hollywood <risos> nunca repetiu não, não imagina cara, né Se é, <risos> é, 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 é com os oito tô... é todos são é, originais Transformers Todos iguais. É, eu acho que é a vida é de conspiração minha, né? Eu deveria Sim. procurar ajudar a especialistas. especialista. Um <risos> Mas, enfim, e toda essa questão. É, me parece artificial e perigosa porque toda a evolução de linguagem do cinema, da literatura, de qualquer obra de arte, ou mesmo do entretenimento, da cultura pop ela surge a partir de você criar coisas novas que ninguém esperava e que ninguém sabia que se iria fazer sucesso ou não e você não sabia se você ia gostar você vê, quando você viu pela primeira vez e falou, ah, juro, é estranho, não gostei e depois virou fã, porque eu vi o risco a, a pessoa veio com uma ideia original criou algo original e falou, vamos ver se vai dar certo e deu muito certo, uhum. Star Wars é um grande exemplo, um exemplo disso eu acho que por exemplo, Exemplo, o Iplast. Vou dar um exemplo Whiplash, para vocês. O Iplash. Eu fui assistir o filme. Uhum sem saber o que era, mas sabia que existia um disco grande de eu não gostar porque o filme tinha alguma coisa relacionada à música uhum. e eu tenho problemas com filmes relacionados à música e quando eu assisti o filme eu saio completamente embasbacado, o filme é maravilhoso as atuações, a trilha sonora o, o ritmo que o filme tem eu acho um filme maravilhoso e é o tipo da coisa que quando você vai na surdina a surdina é que eu digo assim, não é que você não precisa saber nada sobre o filme, Sim, mas... mas que é, 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 a história lhe parece alguma coisa diferente e você é, realmente abordado por uma, uma coisa diferente. Se você não gostar, pelo menos você gostou de algo que você nunca gostou antes. Exatamente. É, é, quer ver outro exemplo? Aquele filme uh, Antes que o Diabo Sabe que você está morto. Sim, sim. Que é um filme... Aquele rapaz que morreu recentemente. É, o filme cujo o de nome dele agora também, completamente. E eu assisti o um filme eu não sabia o que era. Eu saí do filme assim... Cara, que filme incrível, muito bom o um filme, um muito bem tramadinho, muito bem feito. acho que tem é alguns isso. clichês no filme, é assim, mas o filme é muito bem feito, sabe? Agora, imagina uma situação, imagina um mundo, uma população que uma pesquisa de dados como o que a Netflix tem acesso, descobre que a maioria das pessoas não gosta de filmes com música ou de musicais, como é o seu caso. Uhum. O Replace jamais existiria. Uhum. Se dependesse exclusivamente de ser a partir de, gosto, de gostos das pessoas, o e que é um filme que eu adoro também, que eu acho um puta filme, jamais existiria, porque ninguém ia produzir um filme que arriscando as pessoas não gostassem. Então, e eu também não teria a oportunidade de descobrir o que eu gostaria. Exatamente, ter uma experiência com um gênero de filme, um tipo de filme, que aparentemente você não gostaria, mas que no fim você acabou gostando. Hum. Esse Problema, é problema com qualquer produção baseada. Isso é uma coisa que Só vai a tá acontecendo. Com a gente, por exemplo, se você for as novela da Globo, as novelas da Globo usam medições de Ibope para saber se você gosta mais de um personagem ou não. Sim, e matam o personagem quando, quando não vale a pena. Então, a gente usa esses mecanismos o tempo todo. A publicidade usa esses mecanismos o tempo todo de tirar coisas que você achava que não era relevante do mercado e colocar coisas que você ainda tolera no mercado. Então, hum. é isso que funciona. É assim que funciona. Infelizmente, a gente perde um pouco da originalidade. Sim. Ao mesmo tempo, se você consegue que é, eu acho que ainda é o caso disso, depende de usar esses dados e disso você conseguir trazer é, alguma coisa, um, um produto muito bem feito, muito bem acabado, como é o caso, eu acho que ainda tem seus méritos Sim. de... de, de, de... Vamos juntar essas peças e fazer, tornar isso plausível e, e executável. Assim, Mesmo é, é o caso do House of Cards. É. A mesma cena, uma série que, foi, que surgiu a ideia dela, o conceito dela, a partir de informações é, de, de separadas. Ah, o trabalho dos roteiristas, por exemplo, é incrível. Isso não, não é demérito nenhum pra, para os roteiristas. Mas eu, eu, eu me preocupo pelo seguinte: porque se cada vez mais você for sendo exposto a conteúdos que de antemão já sabem que você vai gostar, você passa a ter uma atitude passiva de consumo. Sim. Você perde o seu senso crítico. É. Porque você vai gostar de você tudo. Você não é desafiado. Você não é desafiado. Exatamente. Você pega... Eu acabei de ver hoje de manhã o filme do David Lindt, Burroland uhum. Drive, o Sérgio dos Sonhos. E yeah, é um filme, um, enfim, David Lynch, tudo que ele faz é, é muito surreal. surreal. E é o tipo de coisa que você, a gente, na primeira vez que eu, que eu tinha visto, faz anos que eu não, não revia, eu lembrava de quase nada do filme, é, você fica com uma sensação do tipo, que diabo é isso? Você não Como sabe é? se você gostou. Um certo incômodo. E você não sabe... Eu assisti não assisti Birdman fiquei assim, eu saio do cinema, eu não sei se eu gosto do filme não. Sim, e essa é uma sensação legal. Uh -huh. As pessoas costumam não gostar dessa, dessa sensação, mas eu acho ela legal. Porque te obriga a pensar mais sobre o filme. Em vez de você sair do filme, por exemplo, você vai ter... As... Tem um, um, você viu um conteúdo feito pra você fazer o gosto, uhum. você viu, saiu do, do cinema, acabou, desligou a televisão você esqueceu do negócio, morreu na sua cabeça uhum. você não pensou, você não refletiu sobre ele não desenvolveu um senso crítico se aquilo era bom ou ruim, você assumiu que ele era bom automaticamente porque uhum. foi feito pra você gostar uhum. quando é que te desafia Concordo. você fica pensando, mas por que eu não gostei? eu não gostei, não, e se você não gosta mesmo você pensa você também pensa naquilo ali, nossa filme ruim filme ruim, e você é obrigado a pensar sobre aquilo, e aí você desenvolve o senso crítico, Sim, esse é, é meu ponto, não, eu, eu acho, eu acho que você tem razão. Assim. É isso no caso de Burning por exemplo, que eu, que eu falei agora há pouco, eu até hoje não sei se eu gosto do filme. Tem coisas que me irritam muito no filme, como por exemplo aquela porra daquela bateria. <risos> e como vocês devem ter notado até nos outros episódios que eu falei sobre filmes musicais, é, eu me incomoda muito esse negócio. Os sons, assim, me incomodam quando eles não... Eu acho que até proposital. É óbvio que é proposital. Sim. Um cara quer que você fique irritado, mas me incomoda, talvez, desproporcionalmente do que uma pessoa normal, me incomoda demais e outras coisas eu acho incríveis assim como o, o, a utilização da câmera no filme, então eu ainda não sei se eu gosto ou não de Birdman e, e pra mim tudo bem, eu acho que se eu for lembrar dele como uma referência, vai ser uma referência legal de falar que Birdman é esse tipo de filme que me incomoda e me dá prazer em alguns momentos eu, eu, e eu acho que é, é, é nesse caso que vai nessa linha que você está falando assim de não ter problema de ser ruim e ser bom e ser uhum. bom em alguns aspectos e ser ruim em outros a gente sempre tem que colocar, categorizar as coisas como maravilhosas ou uma, merda. ou uma merda e não dá pra fazer assim por exemplo, um filme que é bom e tem um fim ruim, o um filme inteiro é ruim por causa do fim, a gente costuma colocar tudo como ah, o fim é ruim e é um filme uma, uma merda porque tem, não, às vezes o filme é bom e o final é Infelizmente não foi o final que a gente esperava. E aí, o filme não é inteiro ruim. Uhum. Tem uma parte ruim. E, e o, o que eu acho que é pior de tudo, de ter essa questão do que fazer conteúdos que as pessoas vão gostar antecipadamente, é que a, a gente, a, 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 nós, temos essa tendência já de querer coisas que a, a gente gosta de ficar na ah. zona de conforto. Sim. Se juntar isso com, com gente querendo produzir coisas que te mantém na zona de conforto é muito pior. Lembra, lembra de alguns anos atrás? Filmes de vampiro. Muitos filmes de vampiro. Zona uhum. de conforto. Sim, já Filme de zumbi. Muitos zumbis, zumbi, série de zumbi, tudo era zumbi, zona de conforto. E agora super-heróis. Tudo super-herói, muito super-herói, porque zona de conforto. Hollywood funciona como mercado mesmo. Sim, é. e é esse o ponto, sabe? É um mercado. E o mercado trabalha em cima de tendência de mercado. As pessoas gostam mais disso, então vamos colocar mais isso. Uma hora isso vai ser superado por outra coisa. Que Eu acho que, que em breve a gente já deve estar tá passando por essa fase de super-heróis. A gente já tá num, num padrão onde as pessoas já estão exigindo mais do filme de super-herói. Sim. E já vimos muito disso. E aí vai surgir uma outra coisa que vai substituir dos super-heróis e vai ficar aí por mais 10, 15 anos. Até porque os filmes... A gente tá desviando o assunto, mas enfim. Os <risos> filmes de super-herói eles surgiram num momento no momento não, surgiu até antes, mas enfim, essa onda mais recente que começa talvez com a Marvel, outro mais com o grande projeto da Marvel, começa antes. Que começa com o Batman das Trevas. É, também. Na verdade, de forma pensada como um plano de longo prazo. Um plano de longo prazo, sim, com a Marvel. Com exatamente. Mas A gente pode pegar isso desde Superman, de 78 77, 78, não lembro agora. Até Até esses últimos agora. Ele surge como aquela coisa, pra quem na fonte quadrinha, a gente falar, cara, eu vou ter a Shant, pelo menos pra mim, era a que eu tinha quando eu era criança. Eu vou ver o meu herói favorito em carne e osso, em forma de filme, sabe? Sim. Isso era uma coisa incrível. E aí você surgiu essa, toda essa onda, você tinha a chance de ver novos outros heróis de, em carne e osso. Sim. Isso realmente era emocionante. Batman acho. de 89. Sim, Para mim isso era muito emocionante. Só que agora, enfim, acabou, né? Você já viu quase todo mundo de carne e osso. Primeiro é. que você a, a veja algum que ainda não foi adaptado não tem mais o mesmo impacto e aí então você você tá só como você mesmo só só falar esticando a manteiga no pão né fazendo a manteiga render mais do que do que já já, já do que poderia render mas vamos voltar pra a pauta né? Vamos Eu vou voltar, voltar para você thanks mm. você, thanks Sim, Sim, temporada. Segunda temporada. Vamos lá, Simone, só dos pontos fortes. Pontos, <risos> fracos, pontos fortes daquilo que você acha que vale a pena ser mencionado aí da, da temporada. Fala você, pô. Eu falei muito então, já então, aqui. Eu, o que eu, que eu gosto, assim, eu gosto muito mais da, da, da atuação da, da Wainuna Rider, uhum. que eu acho um dos pontos fracos da primeira temporada. Muita gente discorda de mim, não tem problema eu acho que a Wynonna Ryder é, é extremamente confusa na primeira temporada e nessa ela já é uma pessoa mais mas bem estruturada, assim Ela não é a pessoa retardada que ela foi na primeira temporada Bilou a conversão com parede E que ia de altos a baixos Muito rapidamente uhum. Essa ela parece muito mais uma mãe preocupada Desculpando <risos> que a parede foi ótima cara. É, louca, <risos> conversando com um o ah, tá. pisca, pisca lá de natal. Então, e, e é pouco plausível que alguém faça Por mais que tenha perdido um filho Que chegue a esse ponto, é, sabe é. Ela, Enfim Eu nem acho que não seja plausível Mas assim, eu acho a situação dela nas suas temporadas Acima do Tom. Eu, eu não gosto da atuação dela. Nem na primeira. Na primeira eu acho. Você tem razão. Na, na segunda, melhora um pouco. Melhora. Eu acho ela melhor. Mas sim. eu ainda, ainda não gosto. Eu na eu primeira que eu não gosto de nada. Na verdade, não gosto muito da Wellington. Ah, eu não sei. É... Não, eu não gosto sim. assim dela. Eu não gosto muito dela. Eu acho ela assim, sempre com o mesmo jeitinho de ser, sabe? Sei mas eu acho que na, na, na questão da atuação em, na, na série ela tá um, um, sempre um tom acima né? tipo assim você a, a sua interpretação tá sempre um passo além do que deveria estar tá, então ela fica não chega a ser exagerada, Sim. mas ela fica sempre à beira do exagero Sim. Ela é sempre acima do que deveria estar de, 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 de expressão, de reações. De, de e aí eu acho que fica forçado. Eu acho que é, isso é um, é um mau trabalho acho, de atuação. É esse o ponto. Eu acho ela meio forçada na série. Uhum. Na segunda temporada, eu acho que encaixa melhor. Porque aí ela já é uma mãe preocupada o filho tá presente, e aí é, é, vai numa outra linha. Eu gosto muito do David Harbour, que vai ser o próximo Hellboy, oh. é o delegado de Impopar. Tipo. E eu gosto muito, na verdade, eu já gostava muito dele na primeira temporada, mas a segunda, atuação, segunda temporada, a atuação dele com a Eleven, ele, aquele protecionismo que desencadeia naquela conversa que ele tem no carro com ela, é, no momento em que ele fala todas as angústias dele de ter perdido a filha dele, uhum. mostra que ele é um ator que é, é, é melhor do que eu imaginava assim. ele, ele é um cara que, que eu espero que ele faça um Hellboy que é um dos, dos meus personagens favoritos desse universo de super-herói então espero que ele faça jusa as atuações que ele tem feito em, em Stranger Things eu gosto muito da atuação do, do Lucas, na verdade o personagem é o Lucas o ator é o Caleb McLaughlin. Eu gosto muito dele cresceu bastante né, nessa cresceu temporada. muito essa temporada e ele ele tem uma força de atuação que mesmo na, na primeira temporada que ele já mostrava ser assim, um personagem forte de opiniões fortes nesse ele ele se mostra um, um pessoal mais inteligente do que na primeira temporada eu gosto menos do Dustin gosto menos ele parece muito mais caricato nessa do que hum. na ele parece menos menos real apesar dele ser sempre o alívio cômico das das cenas me parece ele, ele é um pouco mais abaixo do que do que foi na, ele era mais carismático na primeira temporada nesse ele virou o personagem cômico da série uma coisa que me incomodou nele, é, me incomoda em vários roteiros, né seja filme, seja série quando personagens tomam atitudes que você fala, cara, dificilmente alguém tomaria essa atitude, no caso do, do Dustin de ficar escondendo lá o bichinho, bichinho. Né? mesmo depois dele já já ter, ter aparentado o gato da mãe de é, ter aparentado ser ameaçador é, até antes do gato ele já me parecia ameaçador e você fala caramba ele tá. se, se ele fosse uma se houvesse uma construção do personagem de forma que ele fosse extremamente carente e o colocasse naquele... como já tem outros Sim. várias histórias com esse mesmo perfil né? um personagem carente que tem contato com uma criatura maléfica e adota aquela criatura porque é a única que sofre aquela carência se ele fosse esse personagem, mas ele não é ele tem uns amigos, ele tem uma relação ok com a mãe, até meio agressiva até meio ríspida com a mãe sim. mas ele não é carente de afetividade então não justifica ele ter esse apego todo por aquele bichinho que já era já parecia desde cara ser uma ameaça sim, é verdade eu gosto muito do Steve Harrington que é o ex-namorado... Você já tava vindo aqui os spoilers... então é, já, já, é. já sabe, já sabe... Que é que... o ex-namorado de Nancy... O Steve... O Steve, o Joey... Que é, atuado, que é a atuação do Joy Carey... E esse é um cara que rouba... Um, um, mais cenas... Durante essa temporada, assim... Ele é o cara que vai estar mais presente... Nessa temporada do que na temporada anterior... E ele é mais bem explorado nessa, nessa temporada. Então ele, ele se mostra mais maduro do que é, a gente imaginava que ele era na primeira temporada, que ele parecia ser o Valentão, o cara que, é o, que, faz, que faz bullying. É o que faz bullying, o cara que é o popular, que as meninas amam. O babacão, o babacão. E nessa ele, ele se mostra muito mais adulto, inclusive, do que a Nancy. Uhum. É, tanto que quando ele, ele percebe a relação da, da Nancy com o Jonathan, que é o irmão do Mil quando ele percebe a, que existe uma relação, ele fala assim: meu, tá tudo bem a gente está resolvido, pelo menos eu estou resolvido, e segue o jogo e vamos resolver o que a gente tem para resolver aqui. Eu acho isso uma maturidade dele muito boa, muito grande, assim, muito legal. Você tem razão. Para mim, eu também, eu também concordo. Ele é o personagem que, que mais se desenvolveu, foi bem desenvolvido desde a primeira temporada. Porque ele sai de um espectro de babacão, de cara agressivo, de... O típico... O típico... Popular. Isso, futebol é é um americano. O típico cara popular da escola que tá morando naquele que ele quiser, que ele é, tem uns amigos que é popular. É, e ele tem... Ele, ele já... Primeira temporada, ele tem essa, essa uma ambiguidade, uma ambiguidade assim. de ser cara mas ser um cara sensível, compreensível, depois ele se mostra mais compreensível, ele termina a primeira temporada. Ele resolve com... a primeira temporada quase, quando ele aparece, e o bicho tá dentro da casa Sim. do Will lá, ele ajuda a resolver o negócio. E depois ele incentiva a Nancy a, 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 a dar uma câmera de presente pro Jonathan no final, Sim. porque ele quebrou a câmera Sim. dele no começo e tal. Sim. Então, assim, de riqueza de personagem, de ponto de vista de, de desenvolvimento de pessoa, com, com as suas complexidades, com as suas ambiguidades e as suas incoerências é o que, pra mim, é o que melhor se desenvolveu de todos, é. assim, com certeza é e a temporada simples. tem razão, ele, ele, ele evoluiu bastante e foi bem aproveitado foi uma, uma, um ator e um personagem muito bem aproveitado nessa temporada. Tanto que a cena da briga com o irmão da, da, da Mad Max lá, na, na cena da briga, mostra como ele, ele ainda é. tem aqueles resquícios de ser o cara que resolve as, algumas coisas na força, mas ele perde. Perde, uhum. também. E ao mesmo tempo que ele perde, ele volta e tá ajudando o grupo, vamos resolver essa parada aqui. Ele volta por cima. Eu acho muito bom aquela cena em que ele tá que no, no, no carro, na porta do carro, o meu que isso, a minha tá dirigindo o carro dele. Ele tipo, toma a custa dessas crianças. Ele tá caído no bagulho dela, de de tá tomando conta dele. Simpando, Sim. machucado, né? Não, mas não foi a mão. é no é ponhalão. É muito bom. bom, é muito bom assim. Eu acho o Mike foi muito mal explorado nessa, nessa temporada. Eu acho que ele ficou ranzinza demais. Vamos dizer, uma carência que ele ficou porque a Eleven foi embora, que o Will, já, o grupo já não é mais o mesmo, o grupo mudou e ele ficou ranzinza demais. Uhum. Eu acho que isso ficou, muito, ficou demais, na verdade. Assim, eu acho que ele, que ele ficar ranzinza e des, destoar um pouco do grupo, não tem problema. Mas eu acho que foi aquilo que você falou, por exemplo, às vezes a, a gente cria uma expectativa e a expectativa é, é, acaba inundando o resto. Assim, eu acho que ele ficou ranzinza demais. Uh, a Eleven, por exemplo, eu acho que é aquilo que a gente já conversou um pouco antes. Ela é um pouco mais explorada, inclusive quando a gente fala que aquela sétima sétimo episódio da Sim. dessa temporada, esse sétimo episódio onde ele é, é, tem uma barriga na série, onde acontece uma coisa completamente fora do contexto que ele, que ela vai reencontrar uma irmã de, 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 de experimento, né? O número que ela é? Ela é oito. Ela é oito. Ela, ela é obviamente o é Quero fazer um protesto. Faça dois. Você está falando barriga. Com aquela conotação que, normal, pessoas dão de barriga como algo excessivo, algo que não deveria existir. Verdade, eu sou um cara barrigudo e eu quero deixar sabe aqui. <risos> que é barrigas. Eu <risos> sinto ofendido quando barriga. Eu falo barriga como algo que não deveria existir. Barrigas <risos> contam histórias. Né? <risos> barrigas Brincadeira, <risos> vai, pode continuar. Só atrapalhar. É. é, então, mas eu acho que é o desnecessário. Eu acho que esse, ela é mal explorada até o sétimo episódio não esse trecho, mas depois disso ela é melhor explorada, depois desse trecho onde ela é desenvolvida com a irmã de experiências dela número uhum. 8, que é uma, pra mim uma clara referência a Akira aí ela tem dois episódios para mostrar o potencial dela ela tem o episódio 8 e o 9, o finalzinho do 7, que é quando ela volta e... O 8 e o 9. Uhum. Então, são dois episódios para mostrar. O resto, ela ficou dentro de uma cabana, tentando. Fazendo flashbacks. Fazendo flashbacks, sal. e eu acho muito pouco. Assim. Eu também acho. Eu acho que ela foi muito mal explorada pelo potencial, não só dramático dela, pela história dela, mas até pelos poderes mesmo. Para a questão de, de, de poder, de mostrar o, o poder em ação. Que é o que ela mostra quando ela vai fechar o buraco. Prato. Sim, exatamente. Esse arco de mostrar esse grande poder dela no final Tá, tá ótimo mas, assim, a, 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 mas, mas acho que faltou explorar melhor isso Ao longo da segunda temporada Talvez seja de todos o personagem Não, não, não de todos porque é, Ela não é só uma explorada como um dos personagens Mas porque ela é quase, quase que a protagonista da série é. Ela é o elemento principal Que, 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 que em torno do qual tudo gira, por conta do qual tudo começou, foi o poder dela que abriu lá o portal dimensional, realmente ficou muito chato ela, ela ser, ser tão mal aproveitada ao longo da temporada, de ficar presa ali na cabana de não ter uma e expectativa uma... quando é que ela vai surgir é e vai mesmo vai pra, dramaticamente, essa demora em ela reencontrar o, o, o Mike, que é o o arco dramático daquele momento dela de, de, de crescimento, de maturidade, de aprender a lidar com seus sentimentos. Ela foi criada, cresceu em laboratório, não, não tem uma convivência com o mundo. Isso foi muito mal explorado nessa temporada. E como você falou, né? o, o episódio 7 ele está ele, ele totalmente fora do contexto ele, em, em termos de clima, de ambientação de, 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 de narrativa ele quebra a narrativa da, da segunda temporada que é, uma, que é a narrativa do, de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos Sim. Onde está acontecendo algumas coisas sobrenaturais? De repente você está no meio da cidade, cidade grande, com pessoas roubando é. coisas, matando pessoas, um grupo de párias das sociedades. Ah, Sabe? Eu, eu acho, eu, eu acho que não, não acho a ideia tá ruim. ruim. Eu só acho Exato. que ela não, tá lá. não. Então não tem, não tem, não, tá, não foi tem bem, não foi bem amarrado. E o que, o que é pior de tudo? Não é só foto de destoar, porque se destoa de tudo. Mas tudo bem. Tem uma função narrativa. Você tolera, Sim. mais. Mas você percebe que não tem uma função. A, 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 a Eleven, ela volta a então, tá um pouco diferente visualmente depois dessa experiência, e talvez um pouco mais segura de si. Mas não é suficiente para justificar todo esse episódio. Ele não, não tem uma função tá. clara. Eu até falei com o pessoal do trabalho, se você tirar o... lembra do, do, da temporada toda, se você tirar o episódio 7 e assistir tudo na sequência não faz diferença. Não faz aqui. diferença, exatamente. Eu também acho isso. Então ele é, ele é inútil, a não ser que ele tenha, como eu falei para você, antes a gente começar a gravar ele justificaria não dentro da história da narrativa do, do, da segunda temporada mas ele poderia existir como uma forma de introduzir um futuro spin-off uhum. ou uma continuação tudo bem, mas pois dentro é. da narrativa não funciona a presença da, 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 da personagem da Raul não funciona não, não, não é que não funciona ela não acrescenta nada na narrativa não. e a ida da, da, da Eleven pra cidade pra encontrar com ela, acrescenta muito pouco pra justificar um episódio inteiro que vai a quebrar mente. uma narrativa, que vai quebrar uma ambientação, pra, só pra contar a história de, de que elas se conheceram lá no laboratório de que tem outras pessoas com poderes como, como elas têm se existe a 8, existe a 7 existe a Exato. 6, a 5, existe a e 10 que, e que ela passa por uma transformação de maturidade de, de voltar lá toda a dada com a roupa, com o cabelo com aquela pose de, de, de poderosa né? eu, não, eu, não, eu não creio que o resultado que trouxe esse episódio é suficientemente grande ou importante para justificar a existência dele eu acho que ele não acrescenta nada de realmente significativo nessa temporada, então como você falou é uma barriga, falou um protesto é um abdômen é, um não, não, tão abdômen é um abdômen não tão trabalhado com abdominais Eu queria falar de algumas referências que eu acho que era legal o pessoal prestar atenção, se você já assistiu, se você não tinha para prestar atenção em algumas coisas. Existe uma das cenas onde clara, clara referência a Alien, onde está tendo a invasão dos Demogorgons no laboratório e estão todos, na verdade, não no laboratório, mas no, no, no fundo lá daquela ah, caverna sim. e eles estão investigando e ali os caras estão com armas e lanternas hum. e eles estão ali transitando e, de repente, se você lembra de Alien, você lembra que os aliens vêm e começam a eliminando um por um das pessoas que estão lá. É, é uma clara referência a Alien. Tem uma referência, bom, de Akira, eu já falei, da referência de Akira, que são os dois personagens que têm os números marcados no pulso. É, se você não assistiu Akira, se você não leu Akira, recomendadíssimo. É, que são pessoas que viram, acabam virando um tipo de arma psicocinética, que são frutos de pesquisas em laboratório Pouca referência né, em, em relação a Eleven e a, e a, número, a número 8 é, Existe também referência, se você lembra de Os Goolies Sean Austin não está à toa no, na, na, na série Ele além de ser o namorado da Joyce O personagem do Iron Man Rider também participou dos Goonies. E naquela cena onde tem a vários desenhos do Will e forma um grande personagem gigante lá que é o Devorador de Mentes é, ele faz assim ah eu tenho que descobrir isso aqui como um mapa do tesouro o mapa hum, do tesouro sim, é uma clara é referência é ao que ele fez na, na, nos, nos, Gunes. nos Gunes que é uma caça ao tesouro. Sim, sim. Na é verdade, não tinha me ligado nisso. Tem mais uma cena de Conta Comigo, que é a cena do, do, deles andando pelo, pelo trilho do trem, discutindo a vida. Bom, o que eu me lembro agora são essas, assim, mas tem, com certeza existem muitos, muitas mais referências. Isso. Então, eu tenho problemas com. Com, com, as, referências. com as referências. Sim. É, tá até ligado com aquilo que eu falei, com aquele discurso todo que eu falei sobre o, o problema de fazer, produzir conteúdo a partir de algoritmos. Sim. É, mas só pra dar um panorama que eu achei dessa temporada de forma geral Ela é, 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 tá um pouco, um pouco abaixo Um pouco não Um tanto abaixo da, da, assim, da primeira temporada Eu acho que ela não trouxe é, Primeiro que ela não trouxe mais o um impacto O que é esperado porque já tá explicado Um pouco da história e tal Porque na primeira temporada você Uh, eu lembro que os primeiros, os primeiros episódios eu não entendia o que estava rolando exatamente, né? Tinha uh, elementos que iam sendo apresentados, iam desconectos, que depois iam se conectar, mas então te causava uma, uma, uma apreensão muito grande, uma certa estranheza. É, uma estranheza falando, que, que merda é essa? O que está rolando aqui? E na segunda já não tem tanto isso porque você já conhece você já conhece. Você consegue imaginar o que pode estar acontecendo. Sim, você já sabe. E isso é esperado. A, a, a não ser que contasse uma história totalmente diferente do zero, né? do zero é, não teria mesmo esse mesmo impacto. Mas eu acho que ela, ela, ela perde qualidade em algumas coisas. Embora ainda seja uma boa temporada, de uma, 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 uma forma geral ela conta boas histórias, mas que perde algumas coisas. Uma delas é essa questão de personagens mal desenvolvidos e desnecessários né? por exemplo, a própria, como a gente falou no começo, a relação da Maxine com a família dela, que queria ser uma expectativa e depois entrega outra, a própria Maxine como personagem eu achei que podia ser, poderia ser melhor desenvolvida, porque ela também surge como uma uma, uma cheia de atitude, cheia de, 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 de segurança tal, como uma pessoa que poderia até liderar o grupo e do meio para frente ela meio que fica meio que até fragilizada, né? ela não, não, não mantém aquela força apresentada no é, começo isso é verdade, então acho que são é uma Falha de desenvolvimento da personagem. Uma outra questão que, 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 tam, que não, também não me agradou é porque essa, série, essa temporada ela repete estruturas estrutura narrativa da na primeira. Então a gente tem novamente a casa da, da, dos, dos buyers né? sendo, sendo destruída. Sendo destruída no primeiro por e ah, segundo por desenhos. né? <risos> e essa mulher trabalha. trabalha no, aonde que ela trabalha mesmo? É, no, lá, no, 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 na grocery, na, no mercadinho lá. No, né? no, no né? mercado. né? é consegue toda temporada, velho? É, então, ela é de repente Pois né? é, e aí decora toda a casa, de novo decora toda a casa, diferente, cara, é uma repetição de estrutura narrativa que... Ou tem aquela pra... coisa de gerar muita expectativa no começo, você não sabe o que está acontecendo, de repente vai... É, é, um, um monte de coisa acontecendo. Desperta tudo. Então isso me agradou, tem um momento, que foi até a Fernanda que notou, que eu não tinha percebido, que assim como ocorreu na primeira temporada, tem um momento na drama em que três grupos diferentes... Estão buscando a mesma coisa. Então você tem o xerife, você tem a. Os, os, você os, tem os o Steve com o Dustin. O Steve com o Dustin e tem lá os, os meninos, lá, o outro, do, 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 do grupo. É verdade. eles você estão. Tem, tem quatro grupos, que você tem também a. a namorada Ah, né? ah sim, a Nancy e o, o Jonathan. Jonathan. Correndo por fora, tentando descobrir as coisas. E todos eles já... É, todos, isso, isso Você pio. já consegue imaginar onde eles vão se encontrar, inclusive, qual que é o ponto de intersecção entre eles. Sim, e não se justifica tudo isso, porque se no primeiro, na quinta temporada, isso aconteceu. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo ninguém se conhecia. Na segunda, todos se conhecem, todos já sabem o, 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 o que pode ser que esteja acontecendo e ninguém conversa entre si. Sabe, uma coisa que eu ia. Eu, eu sei que isso, isso existe para que exista o um roteiro, para que são cenas separadas, para desenvolver os personagens. Mas cara, poderia achar uma solução melhor do que essa que foi encontrada. Então, ele repete estruturas narrativas da primeira, da primeira temporada. Isso enfraquece um pouco essa segunda. E é coisas que eu gosto, eu gosto dela. Eu gosto muito, sabe, de uma cena que faz é. muito, muito engraçada. A cena do irmão da, da Max encontrando a mãe do Mike. Ah, sim, ele sim! Pega na mão dela, dá uma esfregadinha e tal, e fala. É, foi um prazer enorme. Tipo, um Gostou de voz, é uma das cenas mais divertidas, assim. Sim, eu da, também gostei dessa cena, né? Boa. É. Que. Também remete a uma, um, uma Isso é de de, de, de de filmes antigos, Jesus. muito que tem muito, essa, muito um adolescente, eh, é, meio, é. conhece a, a MILF, né? É. A, a mãe mais velha, a MILF não foi o tema dele. Ah, MILF não, é, então, um é, mas claro. você sabe o que é MILF não não, não procurino. Porra, <risos> <e> esqueça disso. <risos> Enfim, mas a gente a gente começou a falar sobre a questão do, 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 das, das referências, que é uma coisa que me incomoda. Vou te falar porque que me incomoda. Juntando com essa questão da, do conteúdo produzido para você gostar, é, é claro que não foi o algoritmo que disse Ah, coloque X elementos no filme De tal filme, de tal série, de tal coisa antiga Mas quando você enche o conteúdo Com essas referências Que é o tal do fanservice também uhum. É, a coisa meio que vira uma busca, uma caça ao tesouro, que você fica assistindo procurando referências. E aí você fica, ah, gostei e tal. E essas referências existem o quê? Pra você gostar mais antes da série. Quando, quando você se identifica, você fala, putz, gostei. você gostou porque o conteúdo é bom, porque tinha uma referência que você identificou e você sentiu parte de um grupo que, que consegue entender aquela referência. Você sabe que tem um jogo de. Do do tal, fã, até psicologia Sim, mas eu acho que isso não chega a ser um ponto ruim da série. Porque assim, acho que a proposta já é essa e as pessoas já compram isso. Uhum. Acho que quando é velado é ruim. Mas quando é, a coisa é bem escancarada, assim você sabe que existem as referências, por exemplo, a, a caça fantasma, os quatro vestidos de caça fantasma entrando. Cara, eu acho que não é um problema, porque além de ser escancarado, é um jeito de trabalhar uma, uma época que tanto eu quanto você a gente já falou a gente é uma época muito muito boa assim muito muito divertida de, de, de filmes bem sim explorados nessa nessa netvies mais mais divertido e então eu não acho um, um problema que é escancarado se fosse uma coisa velada só colocando aqui isso aqui para fazer as pessoas caírem na, na minha trama no meu jogo uhum. eu acho que seria ruim mas não é o caso eu acho que é um, que é um recurso que todo mundo sabe e que você pode pegar as referências ou não, vira uma caça de tesouro, vira. Por exemplo, o um negócio de você ter referências do, do Akira, nem é todo mundo que vai pegar, porque nem todo mundo assistiu Akira. Eu vou me sentir um vangloriado por causa disso? Não, mas então, existe a coisa de quem, de quem realmente faz isso. Ah, você percebeu tal coisa? Ah, você não percebeu? Por que você não percebeu? Porque você não assistiu. É isso que me incomoda. Vira -se, é, pode seguir isso. Pode. Claro, que não. Talvez pra você não, não, não seja o caso, lógico. Você tem, é maduro, é um adulto, mas tem um monte de gente aí que não quer essa maturidade. Mas onde <risos> é, Mas viram uma uma de quem conseguiu perceber mais elementos e tal. Né? E cada vez que eu percebi algum deles, eu me irritava. Mas assim, é claro que eu estou dizendo isso que é uma questão pessoal minha, não, não é... É, não estou dizendo que todo mundo que gosta está errado só uhum. acho que para mim incomodou eu estava assistindo e às vezes eu falava lá. Ai, meu Deus. por exemplo, na, na, quando o bichinho foge lá no, no laboratório e por baixo, meio que por baixo da trilha principal tem a trilha do, do, dos Gremlins. eu sério ah, você colocou isso tá, 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 tá. entendeu, não tem necessidade na, na minha cabeça não tem necessidade mas é, faz parte da série, faz parte até da, da, da mitologia da série do, 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 da mítica que existe em torno da série que esse caminhão de uhum. referências que vai ter alguns episódios. É, eu acho que o, o é bem escancarado como é o caso dos The eu, eu não acho ruim. Uhum. Mas se fosse uma coisa que os caras estão tentando me enganar, aí eu ficaria incomodado. Então, e eu me incomodo porque eu não, 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 não digo que esteja tentando enganar, mas ele tenta te conquistar por isso. Eu, é, é aí que eu falo é, é aí que, ah, que eu brigo não, com a coisa. E, aí assim... Eu brigo com o senso crítico porque assim, eu, e aí quem me conhece sabe o quanto eu sou chato de, ser, de manter o meu senso crítico sempre ligado pra, pra tudo, né? para filmes de cinema. Sério, uma previsão toda, sabe? Se eu leio uma notícia, se eu vejo uma atitude, um comportamento, eu vou usar o senso crítico para avaliar aquilo. Eu não vou engolir aquilo é, sem pensar a respeito. E quando você tem um monte de elementos que estão ali para você gostar daquilo, para te fazer, para te conquistar, eu, meu, meu senso crítico liga o alerta. Fala, pera lá, esse Grimms, é claro que eu gostaria de ouvir a trilha de Gremlins. É claro que eu gosto de Gremlins e tenho memórias afetivas com ele. É claro que quando na primeira temporada apareceu um plano que é idêntico ao plano do GT, meu coração falou, ah, maluco... É é claro que... Claro que o presença ah. do Paul Razer, como o um cientista lá do laboratório porra, pra mim, eu adorava o Mera Baution, que é uma série dos anos 90 que ele protagoniza, que ele criou e protagoniza, sim. protagoniza. ele tá inclusive em Plesch, tá? Sim, sim, ele é o pai do moleque em Clash. mas aí, é... mas ali é um trabalho como ator aqui ele tá como, ele tá como referência dos anos, dos anos 90 não, ele tá como referência dos anos 80 que ele faz o Alien o... Ai, o Resgate eu lembro quase nada do Alien Resgate, cara eu preciso, é o filme que eu preciso rever enfim, mas ele, ele, é, ele é um ator Marcado dos anos sim, 80 e 90. Sim, e pra mim, que assistia a série Mera que ele protagonizou a Hunt. Ellen Hunt, eu adorava essa Você série, também. mas assim, de saber falas completas de episódios. E aí quando eu vi ele, claro que eu fiquei simpático. Claro que eu me senti falar, ah, gostei disso, gosto desse cara, gosto desse ator, me traz memórias. Mas aí o Alerta o sendo crítico líquido e fala, pera lá, cara. Você tá gostando porque tá bom é bom o conteúdo? Ultrapassa. Porque ele, é um, ele tá atuando bem, porque o papel dele tem, tem, tem função na narrativa, ou porque ele é um ator que te lembra uma fase gostosa da sua vida. Esse é o ponto pra mim. então tá Aí deu? também, toda vez que você for assistir um filme que é blockbuster, você vai achar que é isso. Porque e tem é... um milhão de atores. E é exatamente o que acontece. Quando eu vejo uma com você, você fala, ah, eu possível isso, é, mas não, não tem pau de fugir, os atores são sempre os mesmos é, é. tem forma de chato, porque eu falo, não, eu não ouro, caramba, é louro, cara. Então, não vou é, cara então, aí, isso tem algumas coisas que... mas veja bem no caso do Cine Fings, ele é pontual, porque ele tá ele é, ele as referências fazem parte da sua estrutura já virou parte da sua mítica, e não vai parar e vão continuar existindo mil referências nas próximas temporadas, com certeza hum. não é nem um grande problema ele só é um problema pra mim quando ele existe quando ele. Não agora, na segunda, mas quando ele foi pensado nesse formato, o formato pelo qual ele foi pensado desenvolvido, foi pra te conquistar as referências. A para Pra manter você conectado com a, com a série A parte de referências. É, tem a, a parte da gincana, nem é um problema. Mas o problema pra mim sempre é quando ele tenta fazer você suspender o seu senso crítico por conta de uma afetividade. Uma lembrança afetiva. Hum. Que aí vai estar em personagens, vai estar em atores, como o, o, o ator lá do Gunes, como você pronuncia o nome, do dele, o Sean Austin. Ele vai estar tá no Paul Razer, ele vai estar tá nos, 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 nos planos que, re, que reproduzem planos de filmes clássicos, vai estar em situações, em trilhas sonoras, como a do Grammys. Então, nesses momentos, quando ele tenta fazer com que eu suspeite meu senso crítico pra gostar da série, aí eu, eu barro, aí eu falo: Não, não gosto disso. É um, é um, é um problema meu, uma questão minha, com o com um modo como eu valio não, o conteúdo que eu consumo. Eu acho que mas, mas eu sei que você tem, tem que ter uma indicação. Na minha próxima, a gente vai entrar mais indicações. Eu vou indicar uma escola, contratar esse negócio. a dica do SadSofai. Pai vá para o consultório. Falar. É, tipo, é mas é isso, cara O que eu tenho que fazer da série então, eu, é também, bastante, eu também sim. acho Às vezes eu acho desproporcional tem, tem muita referência, mas eu também não me incomodo Com isso, uhum. pra mim, eu acho que é tranquilo Enfim, vamos dar uhum. nota Para Stranger Things De 0 de a 5 estrelas Bom, já que como, não como Esse podcast começou depois da primeira temporada Minha nota para a primeira temporada É 4, e minha nota para a segunda temporada É 3,5 a nota pra... então já que você deu nota pra primeira temporada, é. eu vou dar a nota e 4,5 porque eu gosto muito da primeira temporada e eu vou dar 3,5 pra segunda porque eu acho que ela além de repetir formatos ela explora muito mal algumas coisas que a gente já discutiu aqui então caiu uma estrela inteira de uma temporada pra outra sem contar o sétimo episódio, que só o sétimo episódio valeria meia, meia estrela então... <risos> ele, então puxa, fora, ele puxa a curva pra baixo, se né? Se fosse uma coisa... A parte, é. eu até gosto, mas seria uma coisa a parte, uma coisa assim, bem de outro, de outro mundo, sabe? Hoje de mim, querer ensinar roteiristas profissionais a né, como fazer o trabalho, mas uma sugestão aqui, o que você acha que se, se esse sétimo episódio, ou se esses personagens, as pessoas essas fações, fossem diluídas ao longo dos episódios, com pequenas idas pra lá? A Mind Hunter? Acompanhando. Lembra que a gente né? já falou de Mind uhum. Hunter aqui, então procure uhum. nosso episódio. É, veja o episódio uhum. sobre Mind Hunter que Mind vai Hunter. estar no ar. Está, Está no, no ar? ar é pois bem. Então, se fosse pílulas durante o episódio, no comecinho, uhum. como é feito ah, no Night tá, Como, como é o caso Vai falando um pouquinho, vai deixando umas migalhas Sim. pra você ir montando. Pode ser uma cena pós, pós, Não pós-crédito, lógico, que ninguém vai, ficar, ninguém vai ver pós-crédito em série, mas uma cena final, sabe? Você é, deu um o é, fade out lá daquele é. episódio e bota uma ceninha. Para instigar a curiosidade das pessoas. Sim, eu que falaria como... muito melhor do que fazer episódio do... fora do contexto. Tá contratado, Roger. Opa, é tá. só me ligar. Então, vamos sair de casa. Vai, vamos sair de vamos casa. Vamos sair de casa, vamos lá para as dicas. Sai de casa, porra. Oh, segue o jogo, Roger. Você que sempre tem boas dicas, manda pra gente. Bom, pra você sair do sofá, a minha dica dessa semana é dar um pulo no Centro Cultural São Paulo. Ah, ele fica na Rua Vergueiro, número 1000, coladinho com a Estação Vergueiro, do metrô, e funciona todos os dias das 9 às 10. Cara, é um lugar que tem dezenas de coisas pra você fazer. Tem teatro, tem cinema, a tem dançando. música... Tem uma galera que vai ensaiar lá, tem biblioteca, tem a, a Gibtec que fica lá ainda, né? Fica lá, a maior a biblioteca. biblioteca de quadrinhos da América Latina. Porque quando eu só começo a pessoal velho eu sou do tempo que a Biblioteca em Fio ficava na Vila Mariana, numa biblioteca separada. É, faz um certo tempo. Viu? É, faz é, muito mesmo. tempo eu já fui eu lá e já há 20 anos que eu é, é, revela a minha idade, não, por favor. Só ah, pode ir pra lá, sim, 43 anos. <risos> é, então, lá tem a Jibtech a em Fio fica lá. Mas eu nem sei se chama um fio ainda. Chama um fio. Bom, enfim. Jibitech em fio fica lá. Uma biblioteca gigantesca para pesquisas variadas tem um café tem uma discoteca lá uma biblioteca de discos ah é não sabia tá vendo sim. contou muito um chamado sobre o centro cultural tem a área superior que é um jardim suspenso que jardim, você pode acessar sim. num dia de sol bacana tem cara. cursos lá tem exatamente, tem vários cursos O Centro de São Paulo, ele para mim ele, ele representa o que tem, não sei se é o que tem de melhor, porque eu não conheço tudo também da cidade. Mas do que eu conheço, é a melhor exemplo de espaço para convívio de pessoa espaço público de convivência, porque cultural. Você, cultural, porque cultural. você tem grupos de adolescentes ensaiando essa de teatro, ensaiando falas ensaiando número de dança é, você tem todas essas atrações culturais shows de bandas que são promovidos lá teatro, cinema, biblioteca é, entrada grátis, tem as mesas, ah, as pessoas jogam RPG, um vão pra spy. estudar, vão pra estudar inglês, tem o um Wi-Fi gratuito, tem cara, um cara, lá que é legal. Tem o um café com, com comidinhas, serve refeições, acho que, se não me engano, ao meio-dia tem, tem, tem um Sim. badejão lá. Um, uma das coisas que São Paulo tem de melhor como espaço de convivência de pessoas de idades diferentes, de interesses diferentes, sempre ligados à cultura. Então dá um pulo lá no Centro Federal de São Paulo, passa lá no final de semana, é, seja pra tomar um café, seja pra pesquisar, seja pra conhecer o lugar. Sim. E é, um, e é uma coisa que tem tá morrendo né, Em São Paulo, que é a biblioteca Infelizmente, por conta até da internet A gente tem acesso a muita informação E as bibliotecas estão Compadecendo né? uhum. A Gibiteca, por exemplo, que é um lugar que eu convivi Muito mais que a biblioteca até porque Quem me conhece sabe que eu tenho Uma leve queda por quadrinhos Lá tem coisas raríssimas, raríssimas Coisas que você não vai encontrar Nunca uhum. em lugar nenhum Peças como Amigo da Onça do, do começo do século passado, sabe? Coisas que é, vale a pena você fazer uma pesquisa. Então, meu, Centro Cultural São Paulo é um dos achados da, da cidade. É, tem é um, que ir, tem que conhecer. É um dos lugares favoritos em São Paulo. Então, sai do sofá e dá um pulo lá, Passar esse favor a você mesmo. A minha dica... Como, como temos conexão, Roger. <risos> a minha dica é o Museu da Imagem e do Som. Boa. Que fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa. Apesar de ser meio, meio ruim de acesso, se você for de ônibus e metrô e tal, que é no final da. A Augusta continua, vira a Rua Colômbia, depois vira a Avenida Europa, ou é o contrário? Não, é, a Augusta. Colômbia e é Europa, da Europa da né? Da é isso. Acho que ainda vira a Cidade de Jardim, se não é me engano. Ela vai mais vai, adiante. Vai, vai, né? Na, a mesma rua tem é três zones diferentes. Quatro, né? Se virar é, a Cidade Jardim, nós temos um quarto ainda. Enfim, ela ainda vem da Europa. E, e o que eu gosto muito de lá que, assim, primeiro, sempre tem bom, boas exposições. Fui ver um sobre a Frida Kahlo, é uma, uma exposição. Eu fui ver a exposição do Tim Burton lá também. É, já fui ver a exposição do Silvio Santos, a exposição do Castelo Castelo Bom. Puta, fez sucesso. Sim, né? Fez muito sucesso. O e o Renato, tem, tá, tem, tá, tem, tem, tem algumas é coisas do Renato Russo tá, agora é tá tendo agora, nesse momento, tá tendo uma exposição do Renato Russo que na verdade ele traz algumas memórias afetivas para gente é. que, tam, que estão ligadas à imagem e som. Se você for parar para analisar, todas essas pessoas estão ligadas à imagem e som. É então, um museu de imagem e som. Além de tudo, tem muitos cursos. Tem cursos de fotografia, de cinema, tem ensaios fotográficos, introdução à arte contemporânea, cursos de longa duração que, que dão uma introdução maior sobre, se aprofunda sobre um, alguns desses temas vale a pena conhecer... então visite o Centro Cultural São Paulo... depois passe no Museu de Imagens do Som... que funciona todos os dias... das 11 às 21 horas é isso... vamos fechar esse episódio... próximo episódio falaremos... muito provavelmente sobre... Ex Máquina... este é o sexto episódio... da nossa, da nossa temporada de podcasts... então... falaremos sobre Ex Máquina... fique com a gente... acompanhe, reclame da gente... China nossos familiares, é isso isso aí pessoal, valeu, até, até mais até semana que vem, um abraço A edição desse podcast é feita por bombo de